0: Andreas hat das ja schon gesagt, mit OM bin ich auch viel unterwegs weltweit und einer meiner Reisen hat mich vor einiger Zeit nach Sibirien geführt. Das war ganz angenehm, das war mitten im Frühling, so bei minus 10 Grad, in der Jüngerschaftsschule, die wir da haben. Das war auch ganz spannend und dann ging es dann zu Ende. Ich bin wieder ins Auto gestiegen zu meinem russischen Kollegen und wir sind Richtung Flughafen gefahren. Und als wir so losfuhren, da habe ich gemerkt, die russische Zeit ist ein bisschen anders als deutsche Zeit. Ich habe zwar jahrelang im Ausland gelebt, aber irgendwie, wenn ich zum Flughafen fahre, bin ich ein bisschen weniger entspannt. Dann will ich schon rechtzeitig da sein, auch weil das Visum nun ausgelaufen ist und ich keinen Bock hatte, im Russland im Knast zu landen. Und ich gucke dann immer so drauf und ich habe gemerkt, also wir fuhren auf der Autobahn, dass sich immer mehr Autos vor uns vordrängelten. Als guter Deutscher denkt man, hier, Reißverschlussprinzip. Kennt man ja. Ich dachte, das ist auch weltweit. Selbst in Südafrika gibt es Reißverschlussprinzip. In Russland nicht. Also da fuhren immer mehr Leute rein und ich guck auf die Uhr und ich, ich habe gemerkt, ne, das geht nicht. Ich komme zu spät zum Flug oh, ne. Und jetzt fährt noch einer rein und noch einer. Stellt euch mal vor, ihr steht nächsten Sonntag an der Haferflockenkreuzung, <lacht> äh, fahrt an eure Umwege, seid so gerade auf der Spur hier rein, denkt, oh diesen Sonntag, da will ich mal pünktlich kommen. Und dann, kommt, und dann kommt der nächste rein. Und der nächste. Und der nächste. Und der nächste. Oder ihr fahrt in Urlaub. Ne, auf der A1, schönen Baustelle. Und Leute drängen sich vor. Wie würde es euch da gehen? Was würdet ihr denken? Was würde in euch vorgehen? Mal ganz ehrlich, komm, ganz ehrlich. Was würde in euch vorgehen? Das geht nicht, ne? Ey! Reißverschlussprinzip, wenn ihr mal mit mir fahrt, dann hört ihr solche Gespräche auch mal hier, Reißverschlussprinzip, wenn ihr Kinder habt, dann hört ihr das mittlerweile Weile von hinten auch, Aber da, da, also ich, mein Blut kam da so richtig in Wallung und ich denke, ey, jetzt geht mir gleich das Messer in der Hose auf, da gucke ich meinen russischen Kollegen an, der da fährt und der war völlig entspannt und dann habe ich mich zu ihm umgedreht und gefragt, nervt dich das nicht? Äh, wie geht's dir damit? Macht dir das nichts aus? Und er, er dreht sich zu mir um, er hat die Frage irgendwie nicht so ganz verstanden und er sagt dann so, wieso? Wahrscheinlich haben die es eilig. <lacht> und wahrscheinlich haben die es eiliger als wir. Und ich sitze noch nicht, gucke ihn an und denke, okay, wir, wir, wir beide sitzen im gleichen Auto, wir sehen die gleiche Situation, aber wir ziehen völlig unterschiedliche Rückschlüsse auf die Motivation der Leute. Ich sitze da und denke, ey, was für ne, Was machen die denn hier? Reißverschluss. Und er sitzt da, oh die armen Leute, ne, die, die haben es bestimmt eilig, die muss ich mal eben durchlassen. Gleiche Situation, völlig anders interpretiert. Und das ist Kultur. Ne? Äh, ich lerne immer mehr über Kultur und äh, was richtig und was falsch ist. In manchen Kulturen, da sind Sachen richtig, ne? Reißverschlussprinzip, richtig. Russische Kultur, Leute vorlassen, richtig. Äh, weil da auch verschiedene Werte hinterstehen. Ich habe das übrigens ausprobiert. Ich war dann, bin dann zu spät angekommen in Moskau, musste dann den nächsten Flieger kriegen nach äh, nach Frankfurt äh, und habe dann mich einfach an der Passkontrolle einfach nach vorne gedrängelt. Keiner hat was gesagt. Ich dachte, ey cool. Ne? Äh, ich habe das beim nächsten Flug in Frankfurt ausprobiert. Äh, nicht die gleiche Reaktion. Äh, das sind halt unterschiedliche Kulturen und heute Morgen geht es auch so um kulturelle Konflikte. Wenn wir uns die Bergpredigt angucken, dann merken wir, dass, dass zwei verschiedene Kulturen in dieser Bergpredigt aufeinander prallen. Die religiöse Kultur der damaligen Zeit und Jesus und seine Himmelreichskultur. Völlig unterschiedliche Dinge, völlig unterschiedliche Dinge. Und man merkt das immer wieder, weil Jesus, wenn man die Bergpredigt mal durchliest, da kommt ein Satz immer wieder vor. Ihr wisst, dass es heißt oder ihr habt gesehen, dass... Und Jesus sagt dann, ich aber sage euch, ihr habt gesehen das, ich aber sage euch. Und Jesus stellt diese zwei Kulturen gegeneinander über und sagt, hier die religiöse Kultur, so wie, wie das hier läuft, das ist nicht reich Gottes Kultur. So läuft das bei Gott nicht. Und einer der Beispiele, die er nimmt, ist dann auch das Beten, die gängige Praxis des Betens. Er guckt dann auf die religiösen Leiter und sieht, wie die denn in den Synagogen stehen, an den Straßenecken stehen. Und dann beten, sodass jeder sie sehen kann, aber nicht um zu Gott zu beten, sondern um gut auszusehen. Um Ehre zu erlangen. Und Jesus sagt, macht das nicht so. Macht es auch nicht so wie die Heiden. Die benutzen viele Worte, um gehört zu werden, aber da steckt irgendwie nichts dahinter. Und in der Parallelstelle in Lukas 11, Vers 1, da sieht man, dass einer der Jünger sich dann fragt, ne, der sieht Jesus beten und fragt sich dann, ja, wie sollen wir dann beten? Das sind wir gewohnt, so, so wird das doch hier alles gemacht. Wie sollen wir denn beten? Und Jesus sagt, und er fragt Jesus, Herr, lehre uns beten. Auch Johannes hat seine Jünger beten gelernt. Und auf diese Frage des Jüngers kommt Jesus und lehrt die Jünger das Vater unser. Und durch das Vater unser lehrt er sie Reich Gotteskultur, Himmelreichskultur, was Gott wichtig ist beim Beten. Und laut Kirchenväter sollte das Vater Unser dreimal am Tag gebetet werden. Also die ersten Christen haben das Vater Unser dreimal am Tag gebetet, dass es wirklich in Fleisch und Blut übergeht. Ne? Das Thema heute ist ja ein Gebet, das Leben verändert. Das sollte es. Und wenn man will, dass einem was verändert, dann muss man das regelmäßig machen. Denn es geht in dem Gebet, in dem Vater Unser, nicht um irgendeine religiöse Aufführung nicht um irgendwelche magischen Formeln, die man einfach so aufsagt, sondern es geht um die Beziehung zu unserem Vater, es geht um die gelebte Beziehung zu Gott. Und wenn da steht unser Vater im Himmel, da steht eigentlich der Papa, unser Papa im Himmel. Es geht um ihn und unsere Beziehung zu ihm und auch unsere Beziehung zu unserem Nächsten. Und das haben die Pharisäer nicht gemacht. Bei denen ging es um sie selbst, dass sie selber gut aussahen. Wenn wir das Vater unser beten und wirklich... Beten und meinen, dann wird es unser Leben verändern. Ich kann euch das versprechen. Vater, unser im Himmel. Wir reden zu unserem Papa. Und unser Papa im Himmel, sein Wille geschieht immer. Der hat alle Macht. Er ist der Größte. Unser Papa ist wirklich der Stärkste. Ne? Als kleines Kind sagt man das ja immer. Mein Papa ist der Stärkste. Ich höre doch mal wieder zu, wenn sich mein Sohn mit anderen Jungs unterhält. Ne? Oh, mein Papa kann, mein Papa kann. Und da versuche ich immer noch ein paar Sachen, um mitzuschieben oder so. Äh, ne? Mein Papa kann. Aber unser Vater im Himmel, der kann wirklich. Er ist der Mächtige. Und dieser Vater im Himmel, unser Vater im Himmel, der nimmt sich auch unsere alltäglichen Nöte an. Unser täglich Brot gib uns heute. Er nimmt sich unsere alltäglichen Nöte an. Und Philipp König hat da letzte Woche darüber gebetet, äh, gepredigt, über die ersten Verse. Und wir setzen heute in Matthäus 6, im zweiten Teil an, die Verse 12 bis 5. Und da steht, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben haben, die an uns schuldig wurden. Und lass uns nicht in Versuchung geraten, sondern rette uns vor dem Bösen. Wenn ihr den Menschen ihre Verfehlung vergebt, wird euer Vater im Himmel euch auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, wird euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Die Suche nach der Vergebung, die steht Seite an Seite mit der Bitte um Brot. Das ist das tägliche Brot, das wir brauchen. Aber unser tägliches Leben, das, das braucht nicht nur Brot, das braucht auch Vergebung. Wir leben von Vergebung. Jeden Tag machen wir Sachen, die vor Gott nicht okay sind. Meistens. Vielleicht seid ihr anders als ich, aber ich merke das immer wieder. Und da muss ich um Vergebung beten. Wenn wir das ankommen, dann geht es nicht darum, bei dieser Vergebung um unsere Rettung. Weil wir schließlich zu unserem Papa im Himmel beten, sondern um das, was wir tagtäglich machen. Und das Vater Unser, da geht es nicht nur um unsere Beziehung zu Gott, sondern auch um unsere Beziehung zu unserem Nächsten. Und ich weiß nicht, ob es euch genauso geht. Das Vater Unser, das betet man ja im Gottesdienst, das betet man öfter. Und manchmal betet man auch Sachen, ohne da richtig drüber nachzudenken. Bei Liedern ist es ja manchmal auch so. Da singt man was, dreht sich um, denkt, oh, schöne Blumen, ist drei Verse weiter, hat die mitgesungen, aber weiß gar nicht, was man da eigentlich gesungen hat. Und beim Vater Unser kann das auch passieren. Als ich mich vorbereitet habe auf die Predigt, da habe ich auch gedacht, oh wow, oh ähm, wissen Weiß ich eigentlich, was ich da, was ich da bete am Sonntag. Äh, Matthäus 6, Vers 12 sagt nämlich, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben haben, die an uns schuldig wurden. Ist uns das bewusst, was wir da sagen, wenn wir das Vater unser beten? Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben haben, die an uns schuldig wurden. Das... Äh, das heißt, vergib uns unsere Schuld in dem Maße, wie wir anderen schon vergeben haben, die anderen schuldig wurden. Das steht im Perfekt im Urtext. Also es ist schon passiert. Was wir da sagen ist: Vergib mir so, wie ich dem anderen schon vergeben habe. Also setzt voraus, wenn ich das Gebet bete, wenn ich das Vater unser bete, da habe ich dem, der mir gegenüber schuldig geworden ist, schon vergeben. Wir sagen. Vergib mir in der gleichen Art und Weise, wie ich dem anderen vergeben habe. Was bedeutet das, wenn ich dem anderen nicht vergeben habe? Dann sehe ich halt aus. Dann vergib mir nicht. In der gleichen Art und Weise, wie ich meinem Nächsten vergebe, vergib mir auch. Das ist, was wir eigentlich beten, wenn wir das beten, das Vater Unser. Das heißt, dass diejenigen, die eigentlich Wiedergutmachung uns gegenüber leisten sollten oder Bestrafung erleiden sollten, wir sollen denen vergeben. Und Jesus sagt eigentlich, mach den ersten Schritt. Du bist derjenige, der den ersten Schritt machen muss. So ist es immer mit Vergebung. Das, das fällt uns nicht leicht, ne? das fällt mir auch nicht leicht, bin ich mal ganz ehrlich. Aber wenn jemand kommt und so ein bisschen Reue zeigt, ne? tut mir leid, dann fällt es einem leichter zu vergeben. Aber das ist nicht, was Jesus sagt. Ich merke das auch bei unseren Kindern. Ne? Dann gibt es dann Zoff, also all diejenigen, die denken, wir sind die perfekte Familie, die kennen unsere Familie nicht, also bei uns geht es auch mal Zoff Und dann gibt es da Stress und Rabereien und dann sagen wir, okay, jetzt, jetzt äh, vertragt euch wieder. Ja, die hat noch nicht Entschuldigung gesagt. Und dann kommt, ne, entweder von meinen Elfjährigen, so typisch Teenager, so fast Teenager, Entschuldigung. Okay. Aber so ist das nicht gemeint. Wir müssen als erstes vergeben, wir müssen auf die andere Person zugeben und ihnen vergeben. Denn Jesus hat uns das vorgelebt. Was Jesus von uns verlangt, ist nicht einfach. Aber er, als er am Kreuz war und als Jesus für unsere Schuld gelitten hat, als er den Weg freigemacht hat zum Vater, hat er gebetet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus hat am Kreuz in seiner größten Not, in den Schmerzen und Leid, hat er gebetet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und weder Pilatus, noch der hohe Priester, noch der Zenturion sind vorher zu Jesus gegangen und haben gesagt, Entschuldigung. Jesus hat ihnen zuerst vergeben und damit hat er uns ein Beispiel gesetzt. Am Kreuz, obwohl er unschuldig war, hat er denen vergeben, die gegen ihn schuldig geworden sind. Und wer nicht bereits dem anderen vergeben hat, der kann eigentlich gar nicht, wenn man es wirklich ernst meint, das Vater Vaterunser beten. Mit diesem Gebet kommen wir vor Gott und äh, bitten um seine Vergebung und gleichzeitig bestätigen wir, dass wir dem anderen schon vergeben haben. Und das, das ist ein, mit einem Gleichnis erweitert Jesus das Thema auch. In Matthäus 18, äh, die Verse 23 bis 34, da, da ist die Geschichte eines Dieners, der bei seinem Herrn eine große Schuld hat und der Herr kommt und er lässt ihm die Schuld. Du musst mir diese Schulden nicht zurückbezahlen. Und dann geht dieser Diener weg, dankbar, sieht seinen Mitknecht und der Mitknecht schuldet ihm ein bisschen. Und der Diener sagt zu dem Mitknecht, du musst mir alle diese Schulden bezahlen, sonst stecke ich dich ins Gefängnis. Und das hat er auch gemacht, bis du dann die Schulden irgendwie abarbeitest. Der Herr kriegt das mit und sagt, weil du das gemacht hast, gelten für dich die gleichen Regeln. Und er steckt seinen Mitdiener, dem er eigentlich schon die Schuld vergeben hat, ins Gefängnis, bis er seine Schulden abbezahlt hat. Und Jesus gebraucht dieses Gleichnis, um noch einmal deutlich zu machen, wie wir mit unseren Mitmenschen umgeben, in der gleichen Art und Weise, wie wir anderen vergeben, vergibt Gott uns auch. Und dass es wichtig ist, dass wir Vergebung leben. Nicht nur in der Beziehung zu unserem Vater, sondern auch in unserer Beziehung miteinander. Es gibt keine Einzelkämpfer hier in dieser Gemeinde. Wir sitzen im gleichen Boot zusammen. Und wir müssen Vergebung leben, miteinander Zwei Verse weiter führt Jesus das nochmal weiter aus. Äh, wenn wir das Vater unser beten, dann kommt so die Doxologie, die Erhöhung Gottes nochmal. Ähm, Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen und führe uns nicht in Versuchung, sondern uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Das steht in manchen, äh, Ur in manchen Texten, aber nicht in allen. Und deswegen kommt in, in dieser Übersetzung die die Verse 14 und 15 und da steht, wenn ihr den Menschen ihre Verfehlung vergebt, wird euer Vater im Himmel euch auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, wird euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Das ist mal ein knallhartes Wort. Also da, da kann man seinen Weg nicht irgendwie so ein bisschen rauswieseln. Ne? Da kann man nicht irgendwie rauskommen. Jesus sagt, so ist das. Wenn ihr den anderen vergebt, wird euer Vater euch auch vergeben. Und das ist ein Versprechen, ne? er wird euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, wird euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Jesus ist es hier wirklich, wirklich ernst. Und so würde er das nicht zwei Verse später wieder aufgreifen. Und Jesus hebt wie in anderen Teilen der Bergpredigt vor, was Reich Gottes Kultur ist, was ihm wichtig ist. Und ist dabei radikaler als die religiöse Kultur der damaligen Zeit. Ne? Ihr habt gehört, ich aber sage euch. Ne? Das kann man so ein bisschen da raushören aus dem, weil die Juden, die hatten auch Gebete, das hieß die Tephila, das waren so 18 Gebete. Und eines dieser Gebete, das Gebet Nummer 6, das handelte von der Vergebung Gottes. Das haben die Religiösen Juden immer wieder gebetet, aber das handelte nur von der Vergebung Gottes zu uns. Und Jesus setzt nur einen drauf, wie in anderen Teilen der Bergpredigt auch und sagt, ja, das ist wichtig, aber wie wir den anderen vergeben, hat einen Einfluss darauf, einen direkten Einfluss darauf, wie Gott uns vergibt. Also wir sind eigentlich in Beziehungen, Vergebung in so einer Dreiecksbeziehung. Ne? Wie wir einander vergeben, so vergibt uns Gott auch. Und deswegen müssen wir eigentlich Vergebung leben. Auch im früheren Teil in der Bergpredigt, da sagt Jesus in Matthäus 5, 23 und 24, wenn du also deine Gabe zum Alter bringst und dir dort einfällt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, dann lass deine Gabe dort vor dem Alter. Geh und versöhne dich selbst mit deinem Bruder. Danach komm und bring Gott deine Gabe da. Es handelt davon, du gehst zum Alter, du nimmst dein Lamm mit, das du brauchst, damit dir deine Sünden vergeben werden vor Gott. 200 Leute hinter dir, die auch in der Reihe stehen, um ihre Sünden vergeben zu haben, und dir fällt ein, dein Bruder hat was gegen dich, deine Schwester hat was gegen dich, dann lass das scharf da stehen, geh zu deinem Bruder, versöhne dich, bau die Beziehung wieder und dann kannst du vor meine Gegenwart kommen. Das ist echt radikal. Weil 200 Leute, die hinter dir stehen, das ist peinlich. Ne, die sehen das. Die sehen das, dass du eigentlich da Stress mit deinem Bruder hast. Aber Jesus sagt, das ist wichtig. Bevor du in Gottes Gegenwart kommst, muss alles zwischen dir und deinem Nächsten im Reinen sein. Und vergeben bedeutet nicht, oberflächlich nett zu sein. ne, Ach, Schwamm drüber, alles okay. Sondern wirklich Sachen loszulassen. Das bedeutet, alle Ansprüche auf das Recht, auf jemanden gegenüber sauer zu sein oder wieder zu erfahren, liegen zu lassen. Indem wir jemanden vergeben, sagen wir aber nicht, dass das, was uns angetan wurde, okay ist. Wenn wir jemandem vergeben, heißt das nicht, dass das, was der andere uns angetan hat, okay ist. Oder dass Gott sagt, das ist okay. Aber wenn wir jemanden vergeben, dann befreien wir uns davon, dass das, was uns angetan wurde, uns gefangen nimmt. Und es bedeutet nicht, dass wenn du jemanden vergibst, sie ungeschoren davon kommen und all die schlimmen Dinge, die passiert sind, plötzlich nicht mehr da sind. Und außerdem bedeutet biblische Vergebung nicht egal. Vergebung bedeutet auch nicht, dass wir Ungerechtigkeit tolerieren müssen. Aber jemand zu vergeben, befreit uns, damit Gott die Situation beurteilen kann. Die uns in Stücke gerissen hat. Und mit dem Täter auf seine eigene Art und Weise und in seiner eigenen Zeit umgeht. Es geht darum, dass wir ihm vertrauen, dass unser Vater im Himmel, unser Papa, unseren Schmerz und unsere Wut versteht und auf sich nehmen will. Und Gott hat uns nicht erschaffen, dass wir unter dem, dem Gewicht dieser Last, der Unversöhnlichkeit, dass wir da vernichtet werden. Er hat uns von dieser Last befreit und darum geht es auch am Kreuz. Es geht, um Gott, es geht Gott um Gemeinschaft. Die Gemeinschaft, die wir untereinander haben und die Gemeinschaft, die wir mit ihm haben. Wenn wir nicht in der Lage sind, Menschen zu vergeben, können wir eigentlich gar nicht zusammenleben als Christen. Denn durch Vergebung wird Bitterkeit, Zorn, Hass und der Wunsch nach Rache aus einer Beziehung herausgelöst. Man kann auch echtes Mitgefühl dem anderen gegenüber empfinden. Und wir merken das auch immer wieder äh, mit, unseren, mit unseren Pflegekindern. Da kriegen wir mit, was so alles passiert. Und dann muss ich ehrlich sagen, also ich habe dann echt eine Wut manchmal auf die, auf die leiblichen Eltern, was die da alles gemacht haben. Äh, und dann muss ich auch Gott sagen, ich, ich, ich muss denen vergeben. Die haben das von mir nicht angetan, aber ich muss denen vergeben. Und das, das befreit mich auch, auf die Leute anders zu sehen und sehen, was für die Verletzungen die eigentlich haben. Das bedeutet aber nicht, dass das, was sie gemacht haben, okay ist. Das bedeutet auch, dass man äh, mit Klatsch und Tratsch aufhören muss. Ne? Hast du gehört, was der andere gemacht hat? Hast du das gehört? Ja, das geht nicht. Ne? Sondern dass man das auch zur Seite lässt. Bitterkeit, Zorn, Hass, Unversöhnlichkeit, die zerstören uns selbst. Wenn wir das in unserem Leben haben, dann zerstört uns das. Und es zerstört auch Gemeinschaft. Wir merken das immer wieder, wir leben in so einer äh, Sackgasse in Moosbach ähm, und man muss keine Zobopora äh, angucken, weil da ist so viel Stress zwischen den Nachbarn und das kriegt man alles mit, weil die kommen dann zu einem, wir versuchen uns immer rauszuhalten ähm, und die kommen dann zu einem und sagen, hey, hast du gehört, was der gemacht hat hier und oh, das geht ja gar nicht und dann gibt es Nachbarn, die sprechen seit 20 Jahren nicht miteinander, die wissen aber gar nicht mehr genau, warum, äh, aber die haben dann Stress und die versuchen uns irgendwie reinzuziehen und wir versuchen draußen zu bleiben. Ähm, Vielleicht haben die auch Stress mit uns und wir kriegen das noch nicht mit, weil die mit den anderen Nachbarn reden. Ähm, aber aber das, macht so die, das macht die Beziehung, das macht die, die Atmosphäre da, wo wir leben, völlig kaputt. Und, und man geht so durchs Leben und man hat so ein bisschen Angst, dass man Leuten auf die Füße tritt. Ne? Wenn ich das jetzt mache, wenn ich meinen Gehweg Samstagmorgen nicht feg, das ist so in Süddeutschland, ne? äh, oh, was denken die Nachbarn, ne? dann kriege ich aber Beef von denen, äh, da muss ich aufpassen. Vergebung befreit, Vergebung befreit. Nelson Mandela, wir haben siebeneinhalb Jahre in Südafrika gewohnt, Nelson Mandela, der erste frei gewählte Präsident Südafrikas, war jahrelang von der Apartheid-Regierung ins Gefängnis gesteckt wurde. Der hat seine Kinder nicht aufwachsen sehen, der wurde schlecht behandelt. Und als er dann rausgelassen wurde aus so vielen Jahren, der hat er folgendes gesagt. Als ich aus der Tür, seiner Zellentür, zum Tor hinausging, das zu meiner Freiheit führen würde, wusste ich, wenn ich meine Bitterkeit und meinen Hass nicht zurücklassen würde, wäre ich immer noch im Gefängnis. Und mit dieser Einstellung hat er alles verändert. Mir haben Leute erzählt, eigentlich hat man in Südafrika damit gerechnet, dass es so einen Bürgerkrieg gibt. Weil die, die Mehrheit, die so viele Jahre lang unterdrückt wurde, äh, nicht frei war, dass sie da Rache nehmen würde. Aber durch das, wie er war, Nelson Mandela, hat er da wirklich Veränderungen gebracht und Versöhnung gebracht. Äh, es gab da auch eine äh, Wahrheits- und Versöhnungskommission, die Sachen aufgearbeitet hat. Auch der Theologe und Autor Louis B. Smith hat einmal gesagt, vergeben bedeutet, einen Gefangenen freizulassen und zu entdecken, dass der Gefangene du selbst warst. Vergebung bedeutet, einen Gefangenen freizulassen und zu entdecken, dass der Gefangene du selbst warst. Stellt euch einmal vor, wie würde diese Gemeinde aussehen, wenn wir das wirklich leben würden, wenn Gnade, Vergebung, Versöhnung frei fließen würden. Wenn Leute hier reinkommen und merken, hier sind, gehen die anders miteinander um. Hier ist wirkliche Freiheit. Hier weiß ich, ich werde hier nicht beschuldigt, ich werde hier nicht verurteilt, sondern hier ist ein Ort, an dem ich, was auch immer ich getan habe, Gnade finden kann. Nicht nur vor Gott, sondern auch vor allen anderen. Was für eine Strahlkraft wäre das? Wenn wir so leben würden, was für eine Strahlkraft hätten wir in unserem alltäglichen Leben, wenn wir hier zusammenkommen, was für eine Strahlkraft hätten wir in unserer Umgebung? Ein junges irakisches Mädchen, christliches Mädchen, das wurde einmal interviewt, die war in einem ähm, Flüchtlingslager von einer amerikanischen Fernsehanstalt. Und sie hat gesagt, dass sie einer Terrorgruppe der ISIS vergibt. Sie wurde vertrieben aus ihrem Heimatdorf. Ihre Familienmitglieder sind umgekommen. Und sie sagte, ja, ich vergebe ihnen, sagte Miriam gegenüber ABC News. Und fügte zu, dass, wie Jesus sagte, vergib einander, liebe einander so, wie ich dich liebe. Das ist es, was wir lernen müssen. Vergebung. Als sie das gesagt hat, war sie gerade zehn Jahre alt. Zehn Jahre alt. Ein junges, irakisch-christliches Mädchen hat diese Vergebung gelebt. Wo sie alles verloren hat. War damit ein großes Zeugnis. Das war überall in den Nachrichten in den USA. Äh, wie sieht es bei dir aus? Kannst du das Vaterunser so bieten? Vergib mir meine Schuld wie, ich, vergib unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Kannst du das? Oder lebst du noch im Gefängnis? Wenn du noch im Gefängnis liebst, dann, dann, dann fordere ich dich heraus, mach reine Sache mit deinem Nächsten vor Gott, bevor du vor Gott kommst. Und das ist manchmal auch gar nicht so einfach. Bei manchen Sachen, die sind so schwerwiegend, da, da muss man ein bisschen, das muss man aufarbeiten. Und ich weiß, dass es hier auch an der Gemeinde Möglichkeiten gibt, mit Leuten zu reden und auch Seelsorge zu empfangen. Manchmal reicht ein Gebet nicht. Aber macht die Sache rein. vergib den anderen. Wir werden auch durch dieses Vater unser verändert durch Nachfolge. Wenn sich die Vergebung auf das Vergangene bezieht, bezieht sich die folgende Bitte auf das zukünftige in Vers 13. Und lass uns nicht in Versuchung geraten, sondern errette uns vor dem Bösen. Und dieser Teil des Unsers drückt ein bisschen aus. Früher gab es so Pilger. Ich glaube, jetzt ist ja auch in Osnabrück gerade so eine Pilgerzeit, wo die Katholiken zu heiligen Schreinen gehen, um etwas zu empfangen. Aber das drückt so etwas aus von einem Pilger, der mehr von Gott lernen will und er mit einem geistlichen, Führer, göttlichen Führer unterwegs ist. Äh, aber das ist hier mehr so, das ist so Jüngerschaft. Ne? Das drückt so aus, wenn jemand mit Jesus unterwegs ist in seinem täglichen Leben und dann sagt, Herr, wir vertrauen darauf, dass du uns führst und nur du weißt, welchen Weg wir gehen müssen. Wir sind auf einer Reise. Äh, Jüngerschaft ist immer eine Reise. Eine Reise miteinander und eine Reise mit Jesus. Und das bedeutet Und das sagt eigentlich aus, Führe uns nicht in Versuchung, heißt, wir folgen dir nach Jesus im täglichen Leben und wir vertrauen darauf, dass du uns nicht gegen die Wand rennen lässt. Wir waren einmal in einem Einsatz in Mosambik, da war gerade ein Taifun. das war nicht der letzte, sondern ein paar Jahre davor und haben Gemeinden geholfen, Gemeindegebäude wieder aufzubauen. Also wir haben wirklich Ziegel gemacht, das war ganz spannend, haben Dach, Dächer gemacht zusammen mit unseren mosambikanischen Brüdern und Schwestern, das war echt klasse und äh, wir waren da mit einem Team aus Südafrika von unserer Jüngerschaftsschule. Ähm, und Anne und ich, meine Frau und ich, wir hatten vier Teams unter euch. In Mosambik gab es zu dem Zeitpunkt, wo wir waren, kein Strom. Also war stockduster. Nichts, man konnte nichts sehen. Und manchmal mussten wir auch abends äh, dann hin. Aber wir hatten einen Pastor, einen lokalen Pastor, der, äh, mit dem wir zusammengearbeitet haben. Echt ein toller Mensch. Und der hat uns dann geholfen, äh, durch die Gegend zu gehen. Der kannte jeden Strauch, der kannte jeden Busch, der kannte jede Schlange beim Namen. Also ohne den hätten wir nichts gefunden. Also wir haben nichts gesehen. Und manchmal haben wir ihn auch nur gesehen, äh, wenn er gelächelt hat. Ne? Und der hat immer viel gelächelt, das war dann einfach. Und dann sind wir immer dem Lächeln hinterhergelaufen. Aber der wusste genau, wo es lang geht. Der wusste genau, was auch wichtig ist in der Kultur. Und wir sind ihm nach. Wir haben ihm vertraut. Weil wir wussten, erstens, er ist unser Freund. Wir können ihm vertrauen und er kennt den Weg. Und das drückt das aus, wenn wir beten und lass uns nicht in Versuchung geraten, sondern rette uns von dem Bösen, dann sagen wir, wir wollen dir nachfolgen. Wir wollen dir nachfolgen, Jesus. Wir wollen dir nachfolgen, Gott. Wir beten das täglich, wir führen uns dessen vor, äh, täglich vor Augen, weil wir wissen, dass du den Weg kennst und dass du es gut mit uns meinst. Du lässt uns nicht an die Wand laufen. Und wir vertrauen darauf, dass er uns nicht in Versuchungen führt. Was sind Versuchungen? Versuchungen und Prüfungen. Das hängt immer von demjenigen ab, der es sagt. Wenn eine Versuchung von Gott kommt, dann ist es eine Prüfung, um zu prüfen, wie es um uns steht mit ihm, aber auch, um uns wachsen zu lassen. Weil Gott uns nie Stolpersteine in den Weg legt. Gott haut uns hier nie Pfanne. Jakobus 1, die Verse 13 und 14 steht doch, wenn jemand in Versuchung gerät, Böses zu tun, soll er nicht sagen, es ist Gott, der mich in Versuchung führt. Denn so wenig Gott selbst etwas zu etwas Bösem verführt werden kann, so wenig verführt er seinerseits jemanden dazu. Nein, wenn jemand in Versuchung gerät, ist es seine eigene Begide, die ihn reizt und in die Falle lockt. Also Gott versucht uns nicht und wenn wir ihm folgen, dann führt er uns auch nicht in die Gegenwart der Versuchung. Obwohl die Versuchung immer an die Tür klopft. Und nächste Woche, das finde ich auch ganz spannend, als ich das gesehen habe, da äh, wird die nächste Predigt auch darauf eingehen, auf diese Verse und das ein bisschen weiter auslegen. Ähm, aber jeder Schritt in unserem Leben, jeder tägliche Schritt ist immer ein Schritt, wo wir, wo wir manchmal in die Versuchung kommen, Sachen zu machen, die nicht in Ordnung sind. Ne, muss ich das jetzt wirklich angucken oder nicht? Äh, soll ich das jetzt wirklich über denjenigen sagen oder nicht? Ne? Wenn ich da jetzt hingehe, die reden über andere, soll ich da wirklich mitmachen? Nee. Muss ich diese Webseite anklicken, ja oder Nein. Wenn wir Gott nachfolgen, dann sagt, sagt das Vater unser, wir vertrauen seiner Führung, aber wir müssen uns dessen immer wieder bewusst sein. Wir müssen uns in seine Nachfolge stellen. Und darauf vertrauen auch, dass er uns vor dem Bösen rettet. In unserem täglichen Leben kommen wir an einen Punkt, wo wir meistens eine Entscheidung treffen müssen. Gehen wir in den guten oder in den schlechten Weg, richtig oder falsch? Vertrauen wir Gott, dass er uns immer richtig führt. Ne? Manchmal denken wir, oh, hat Gott wirklich das Beste für unseren Sinn? Soll ich das wirklich nicht machen? Dann bin ich aber nicht dabei. Ja oder nein? Vertraust du Gott als deinem Führer? Vertraust du Gott als deinem Führer? Vertraust du darauf, dass sein Weg der beste ist? Und stellst du dich bewusst unter seine Führung? Das ist die Frage da. Wenn du das tust, dann wirst du verändert werden durch die Nachfolge. Durch die Nachfolge Gottes, durch die Nachfolge Jesu. Das unser behandelt beinhaltet einige wichtigen Themen der Theologie Jesus. Ich fasse nochmal zusammen. Jesus verbindet Vergebung durch Gott mit der Bereitschaft, anderen zu vergeben. Vergebung muss angeboten werden, auch wenn sie nicht verlangt wird. Und das Vorbild ist Jesus am Kreuz. Wir brauchen die tägliche Vergebung sowohl unserer Schulden als auch unserer Sünden wie das tägliche Brot. Und führe uns nicht in Versuchung ist besser übersetzt. Bring uns nicht in die Zeit der Prüfung. Auch bring uns nicht kann so verstanden werden, erlaube uns nicht zu gehen. Wenn wir dir nachfolgen, erlaube uns nicht, in die Versuchung zu gehen. Und die Bitte um Schutz vor dem Bösen oder dem Bösen ist ein Schrei aus dem Herzen in jedem Zeitalter. Ne? Bewahre uns von dem Bösen. Lass es nicht zu, dass das Böse uns etwas anhaben kann. Dass der Böse uns etwas anhaben kann. Ich habe, seit ich den Predigttext gekriegt habe, seit zwei Wochen oder zweieinhalb Wochen, ich gehe immer spazieren, einmal am Tag. Wir haben bei uns hinterm Haus so einen Hügel, da geht es in den Wald rein und ich gehe dann jeden Tag so 45 Minuten spazieren, alleine, mit Gott. Und ich habe in den letzten zweieinhalb Wochen das Vater unser gebetet und darüber nachgedacht und nachgesinnt, meditiert. Was bedeutet das eigentlich? Und kann ich das eigentlich so beten? Und ich kann euch sagen, das hat mein Leben verändert, wirklich. Andreas hat das ja auch schon gesagt, ist ja nicht sicher zum Beispiel, dass ich jetzt diese Predigt mache und hier Pastor werde. Aber durch das Gebet konnte ich beten, Herr, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Es ist Gottes Wille, der zählt. Und das hat mich auch ein bisschen, das hat ein bisschen entspannt. Ich bin nervös, aber trotzdem entspannt. Hört sich komisch an, aber so ist, es. so ist es. Und ich konnte auch darüber nachdenken, gibt es jemanden, den ich erst noch vergeben muss, Bevor ich um Vergebung fragen kann. Und da gab es so ein paar Leute, wo ich dann dachte, oh, da muss ich nochmal den Leuten vergeben. Und das habe ich dann gemacht und ich habe gemerkt, wie es mich befreit hat. Das Vater unser, wenn wir das Vater unser beten uns vor Augen führen, was das eigentlich bedeutet, dann wird das unser Leben verändern, weil wir eingenordet werden auf die Reich Gottes Kultur und wir seine Kultur annehmen. Wir werden äh, nachher noch das Vater Vaterunser hier beten und ich werde, will euch mal herausfordern, wenn ihr das betet, dann betet das mit dem, was Philipp schon letzte Woche gesagt hat und was ich diese Woche gesagt habe. Denkt da mal drüber nach. Und wenn es, wenn es diese eine Stelle gibt, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und du das nicht mitbeten kannst, dann mach's nicht. Aber suche die Möglichkeit, daran zu arbeiten. Finde jemanden, mit dem du reden kannst. Finde jemanden, mit dem du beten kannst, damit du wirklich, wirklich frei bist und in Freiheit leben kannst. Gemeinsam. Ich möchte auch noch mal beten. Herr, danke für dein Wort, danke für deinen Vater unser. Danke, dass du wirklich unser Vater bist, der es gut mit uns meint, der unsere täglichen Nöter auf seinem Herzen hat. Danke, dass wenn wir miteinander in Vergebung leben, du uns vergibst. Und danke auch, dass du uns dann gebrauchst, mein um Zeugnis zu sein, für die Menschen, die um uns herum sind. Herr, ich bitte dich, dass die matthäus als ein Ort bekannt wird, wo Vergebung und Gnade frei fließt. Darum bitte ich dich. Amen.